0: De American League Championship Series en de National League Championship Series zijn gespeeld. De Houston Astros en de Philadelphia Phillies gaan aankomende week uitmaken wie de nieuwe kampioen wordt in het Major League Baseball. Verder zijn er nog wat nieuwtjes ten aanzien van managers en spelers voor komend seizoen. En dat betekent dat er genoeg te bespreken is in de 173ste aflevering van Just a Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sportamerika. En dat ga ik doen, Mike van Dijk, samen met Jasper Roos. Die net een slokje van zijn drinken neemt, maar uh, hey Mike. De timing hè, de timing. De timing, de timing is alles, ja. Precies. Hey, uh, vorige week uh, zijn we al even begonnen met uh, het voorbeschouwen op de, de American League en de National League Championship Series. Toen was er één al begonnen. Uh, de deden, heel we heel kort, goed, de deden we heel goed hè, deden we heel goed. Ja, precies, dat deden we heel goed. Volgens mij kwam <laughs> het redelijk uit wat we, wat we toen nee. hadden overspeld. Nee, nou, ja, nee. Niet? Bij mij, okay. mij
1: niet. Hmm. Nee, ik had net uh, als Padres, toch? Ik zei, de Padres gaan terugkomen in de serie. Oh ja, sorry. Nee, ik, nou, de... ik zei, ik zei het, kan, het zou kunnen dat ze eventueel als ze game 3 winnen, dan zie ik ze nog wel terugkomen. Maar... Ja.
0: ja. Nee, dat klopt. Maar als, als we afgaan nog alleen op de wedstrijd die die avond gespeeld werd. Oh ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> ik probeer nee, de lichtpuntjes te zoeken in onze voorspelling. Ja, hè? moet je zeker doen, moet je zeker doen. <laughs> die zijn er niet zo heel veel. In ieder geval uh, Houston-Villy, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben en ook nog even terugblikken. ...op die twee series wat er allemaal is gebeurd. Ik denk dat we allebei niet hadden voorzien dat het zo vlug zou gebeuren. Nee. Maar we gaan even beginnen met het nieuws wat zojuist naar buiten is gekomen. En dat is dat Adam Wainwright van de St. Louis Cardinals terugkeert voor nog een seizoen... ...zijn achttiende seizoen in de Major League. Uh, hij gaat bijtekenen bij de Cardinals. Volgens mij is de ink nog niet eens op papier gezet... ...maar uh, er is overeenstemming over een, uh, een verlenging. Ja, wat, uh, wat kunnen we verwachten komend seizoen van Adam Wainwright? Want zijn, uh, zijn homies, uh, Jadier Molina en, en Albert Pools uh, zijn gestopt. Ik roep al vijf jaar dat hij uh, de vol het volgende seizoen met een
1: rollator het veld oploopt. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Dus op een of andere manier uh, gaat hij maar door. En daar was dit seizoen ook echt niet verkeerd. Dus ja, waarom niet? Hè? Het is een beetje de Tom Brady van het honkbal aan het worden. Gewoon doorgaan tot je echt niet meer kan. Nou ja, bij Brady begint het, uh, de klat er een beetje in te komen nu. Misschien is dat bij Wainwright dit jaar ook wel zo.
0: Ja, en we zien toch ook wel nu in de Major League ook uh, tijdens de postseason... nog wat spelers op hoge leeftijd, althans relatief hoge leeftijd... Uh, nog goed presteren, neemt Justin Verlander. Uh, heeft Wainwright de status dat hij zelf mag bepalen wanneer hij gaat stoppen voor de Cardinals? Of denk je dat de Cardinals op een gegeven moment ook zelf wel afscheid van hem willen nemen? Tja, ik denk stiekem wel dat ze dat niet zouden zullen doen.
1: Ik denk niet dat ze hem eruit gooien. Niet zoals Poehl ons op een gegeven moment eruit geest het is bij de Angels... Um, ik denk dat ze dat, met zeker met het eenjarige contract wat, uh, wat Wainwright heeft... Dat Nee, ik denk dat ze hem gewoon houden. Ik denk dat dit aan hem is. En ik denk dat hij hoe dan ook het seizoen afmaakt ook wel. Dat eer eerder na om het seizoen niet af te maken, denk ik. Dat denk
0: ik ook niet. Nee, het is, uh, het is wel, nee, hoe moet ik zeggen, jammer. Voor de uh, sporthistorie was het toch mooi dat die drie spelers gezamenlijk zo zeker. Het, het veld ja. afliepen. Ja. Uh, maar daar houdt het dus niet op. Uh, Wainwright gaat, uh, gaat door. En de andere twee, uh, daarvan zitten carrière er volgens mij wel uh, op. Die hebben besloten dat het mooi is geweest, toch? Ja, volgens mij wel. Tenminste, ja. ik heb niks nieuws gehoord. Dus. Nee. En als ze zouden blijven, zouden ze denk ik alle drie tegelijk tekenen. Maar goed, dat is niet ja. het geval. Uh, er zijn ook nog wat andere nieuwtjes, want er waren diverse clubs op zoek naar een nieuwe manager. En drie daarvan hebben afgelopen week bekendgemaakt dat ze een nieuwe manager gevonden hebben. Namelijk de Blue Jays. Uh, ze hadden weliswaar al een manager gedurende het seizoen gevonden. Dat was de interim manager John Schneider. En die mag blijven. Hij heeft een contractverlenging aangeboden gekregen en die geaccepteerd. Vind ik uh, mooi. Ja? Ja,
1: vind ik goed. Dat, dat, dat hadden ze eigenlijk misschien nog iets eerder moeten doen. Maar ja, ik vind dat uh, hij ligt goed in de groep. Is uh, for, for all intents and purposes ligt hij goed in de groep. Hij heeft het natuurlijk ook goed gedaan sinds hij het overnam van Charlie Montoyo. En uh, ja, het is mooi dat hij uh, de kans krijgt. Nieuw gezicht. De Jays hadden het onder Montoya wat is wat wisselvalliger gedaan, hè? Ja, ik denk het wel. Ik, ja, hij is wat, hij is wat uh, ja, stabieler, wil ik het niet zeggen, maar iets uh, ja, rustiger of zo, ik weet niet. Maar het, het is een sympathieke gast ook en uh, ja, het was altijd leuk om weer een nieuw gezicht in de Major League als manager te hebben. En gezien in tegenstelling zijn... tot
0: Texas. In tegenstelling tot Texas. Die gaan terug naar een, een oude bekende, nadruk op... Uh... Oude. Uh, Bruce Boshi keert terug in, uh, in Major League Baseball als manager en dit keer van de Texas Rangers. Ja, wow. maar dat we
1: net twee weken geleden of zo hebben zitten oreren over dat feit... Nou, Bruce Boshy, ik kan me niet voorstellen dat Boshi terugkomt. Die heeft gezondheidsproblemen, die heeft een boek geschreven over wandelen, noem maar op, weet ik het allemaal. Maar ja, zo blijkt maar weer, als je maar genoeg geld biedt, dan <coughs> keert ook Bruce Boshi terug. Want laten we even vooropstellen dat dit niet een hele aantrekkelijke baan lijkt te zijn. Want dezezelfde min of meer dezelfde groep... bij de Texas Rangers heeft twee of drie managers versleten... in de laatste twee jaar. Dus um, nou, hij heeft zijn werk wel uh, klaar liggen voor zich. Het lijkt me geen win-win situatie voor hem. Want het is een, 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 een roster waar 300 miljoen in geïnvesteerd is een jaar geleden. Dat totaal niet, echt totaal niet uit de verf kwam. Waar nog steeds helemaal geen pitchingstaf is. Waar nog steeds maar een halve offense is. Uh, dit lijkt me een... Nou, best wel een uitdaging.
0: <laughs> ik, 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 hoor, ik hoor tussen je zinnen door, dit is meer een lange termijn project <laughs> dan een quick win.
1: Het is een win-now move, maar het is geen win-now team op dit moment. En ik weet niet wat ze allemaal van plan zijn op dit offseason, hoor. Misschien gaan ze wel helemaal loezoe en worden het helemaal uh, een grote uh, remake. Maar ik zie op dit moment echt totaal niet hoe dit team volgend jaar boven de Mariners en de Astros gaat eindigen. Nee, dus zeker. ja, we hebben nog een hele lange winter te gaan. Misschien heeft uh, Chris Young van alles uh, in zijn achterzak zitten... en trekt hij zo meteen een keer een half blik... aan sterren uit zijn, nog een keer uit zijn broekzak. Maar uh, ja, voor, voor Bochy is dit wel... Uh, ja, ik vind het een fascinerende move. Want het, ik snap, ik snap de, win, de win er niet aan voor beide partijen. Ik bedoel, ja, oké, okay, voor Texas haalt dan een legendarische manager binnen de deur. Maar voor, voor Bochy is er niet zo heel veel te winnen. Want die ploeg gaat voorlopig, denk ik, niet de play-offs halen. Zoals die er nu uitziet. Ja, en over drie jaar misschien wel. Als wat jonge jongens uit de minors, hè, de, de Jack Lighters van de wereld en zo... Uh, de Josh Jongs allemaal doorgebroken zijn... Uh, dan ga je misschien toe naar een club die mee kan doen. Tenzij ze van plan zijn om volgend jaar al die jongens al naar de meetjes te halen. Josh Jong was al midden of meer klaar. Jack Lighter staat te trappelen. Uh, Weet heet die andere knakker ook alweer? Die Kumar Rocker, die is vast ook wel... Uh... Ja. Bijna, bijna klaar. Dus misschien zijn ze over het plan om al die jongens nu al supersnel door te laten stromen om Boshi, want daar is hij goed in natuurlijk. Dus Boshi is ook gewoon goed in jonge, jonge jongens minor league sterren zoals, uh, nou ja, uh, wie heeft hij in zijn tijd bij San Francisco allemaal opgeleid? Uh, Buster Posey en zo. Om die uh, ja, major league ready te maken. Misschien is dat wel het plan. Maar het is inderdaad een korte termijn move voor een team dat volgens mij niet op korte termijn klaar is om mee te doen.
0: Misschien dat ze met hem ook wel en natuurlijk bewezen winnaar... proberen een bepaalde cultuur in huis te halen. Nou, dat denk bot... ik ook wel, ja. 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 Het is wel een ja. gevoelig verlies voor Europees hongbal, toch? Ja, voor Team Frankrijk. Ja. <laughs>
1: Lionel, Lionel, Lionel was ook meteen uh, in de appgroep wakker. Want ja, Team Frankrijk heeft nu geen manager meer. Maar nee. Team Frankrijk bood ook niet het geld dat Texas Rangers geboden hebben, denk ik. Dus dat <laughs> wat, wat dat betreft.
0: Toch iets dichter bij huis. Of, of, ja, ik weet niet eens of die woonde in Frankrijk... Hij nee, volgens, mij niet. Wel in volgens, mij,
1: volgens mij heeft hij gewoon een, uh, een huis in Frankrijk, maar volgens mij woont hij officieel gewoon in Amerika.
0: Ja, maar goed, als je een boek hebt geschreven over wandelen, dat kan je natuurlijk wel mooi doen. in. Uh... Zeker, Ja, wandelen <laughs> kan je ook heel goed doen in Frankrijk. Ja, uh, er was nog een team uh, die ook een manager hebben gevonden. Een nieuwe skipper, namelijk Skip Schumacher is de nieuwe manager van de Miami Marlins. En hij komt over van de St. Louis Cardinals. Daar was hij het afgelopen seizoen de benchcoach. Skip was niet alleen in de, in de running voor de uh, Marlins, uh, wist jij mij nog? te vertellen?
1: Dat, nee, dat, ja, we wisten überhaupt eigenlijk volgens mij niet dat hij bij de Marlins in de running was. Want die naam was helemaal niet gevallen nog. Maar, en ineens is hij het. En ineens is hij het toch, ja. Een verrassende aanstelling als, als, als naam? Ja, het is wel het is weer zo'n up-and-coming figuur. Hè? Er was een jongen waar al een paar jaar over gepraat wordt. Volgens mij komt hij uit de coachingstaf bij de Cubs. Toen heeft hij volgens mij bij de Padres gesolliciteerd... Oh, of toen uh, die jonge gozer daar eruit geknikkerd is. Of nog ervoor, Dat weet ik niet meer. Maar volgens mij heeft hij bij de Padres gesolliciteerd. Um, en toen is hij naar St. Louis gegaan, waar hij natuurlijk ook heel lang in zijn carrière gespeeld heeft als benchcoach. Dit is wel een naam die heel veel al genoemd is. Maar ik, ik, vind, het, ik vind het een... Ja, dit is weer zo'n hire. Van deze gozer is vijf jaar, vier jaar geleden gestopt met honkballen. Heeft uh, meteen een coachingsjob in de Major League aangeboden gekregen, zo ongeveer. Als ex-speler die helemaal niet zo heel goed was. En ja, nu is hij manager. Ja. Ja, dat. Terwijl er misschien in de miners iemand al 15 jaar geweldige dingen loopt te doen. En die krijgt dan weer geen kans. Vind ik dan weer raar.
0: Maar goed, dat ben ik. Nee, bij mij, toen ik, het, toen ik het hoorde, toen ben ik ook even gaan opzoeken van: oh ja, wanneer is die eigenlijk gestopt met Honkbal? Dat kan nooit zo lang geleden zijn. Nee. En, Hoe lang uh, is het geleden? Ik zei uit mijn hoofd: 4, 5 jaar, maar misschien 2015. is het wel. Langer. 2015. 2015, 2016. Nou, 7 jaar, oké. Okay, dus wel iets dus langer dan uh, Ja. ja. Maar ik, ik dacht hetzelfde. Ik moest gelijk denken van ja, als hij denkt dat deze klus, dat hij een team heeft, daar drie maanden mee bezig is en dat het team dan staat zonder trainersdiploma. Forget it. Ja. Nee, ja, maar ik, ik, ja. ik, 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 zo, ik was zo ook geen vast. oude catcher. Hè?
1: Meestal zijn die gasten allemaal oude catchers. Ja, <laughs> dat nee, die, maar ik,
0: ik, dit was voor mij aanleiding om mezelf op, op te zoeken ook van is er iets aan diploma of certificering dat je nodig hebt als MLB nee.
1: manager? Nee.
0: Nee, precies. Ja. Nou. Nee, en soms, ik snap wel, oud,
1: oud spelers zijn, kunnen best heel nuttig zijn uh, in uh, organisaties om coach te worden of manager te worden. Zij het hitting coach of pitching coach of wat dan ook, of uiteindelijk manager. En er zijn ook wel spelers geweest, er zijn genoeg verhalen over jongens die in de minor league als speler actief waren, waarvan de organisatie zei luister, wij denken niet dat jij ooit een major league gaat halen, we geven je nog wel even een kans, maar vergeet niet, als je ooit zoiets hebt van ik ga niet meer honballen, willen we jou heel graag als coach hebben. En dan beginnen die jonge jongens bij, nou ja, een single A-team of zo. Maar, nee, neem bijvoorbeeld Justin Gersley, is een naam die volgens mij een jaar geleden was een keer genoemd door Die jongen die is, geloof op geloof ik op 27 is al gestopt met hongballen. Omdat de organisatie waar die bij speelde zei, hé, hey, jij bent echt gewoon, jij bent een coach. Jij bent een manager, jij bent een toekomstig staflid. Je gaat nooit de Major League halen. Vergeet dat, maar zet het maar uit je hoofd. Ben je echt niet goed genoeg voor? Je slaat 100 in de Pioneer League of zo, dus dat is helemaal niks. Maar jou willen we doorgaan als coach hebben. En die is dus op het allerlaagste niveau begonnen. als Eerst als volgens mij hitting coach, toen als veldcoördinator en toen langzamerhand als manager. En die jongen die is zich nu op aan het werken. Die heeft single a gedaan, die heeft double a gedaan. Um, en die is ook pas 34 nu, weet je wel. Maar die heeft er wel, ik geloof, acht jaar coaching in de minor league erop zitten. Dus die gozer heeft ook in de New York Times gestaan. Zoek maar zo op, Justin Gercele. j i r c h s h e l e uh, en de, de New York Times heeft een gigantisch profiel over hem geschreven een tijdje terug. Want dat is echt zo'n gozer die dus heel vroeg gestopt is met honkballen. Jarenlang ervaring opgedaan heeft in de lage minor leagues. En nu dan eindelijk gezien wordt als potentiële manager in, van, van de toekomst. En dan komt dus er zo'n Skip Schumacher die twee of drie jaar rondloopt in een major league organisatie. <laughs> en die mag dan gelijk gaan managen. Ja. Ik vind dat altijd een beetje
0: raar. Ja, mij verrast het in die zin ook, uh, ook best wel. En kijk, het, het is geen garantie dat het... Uh, ...geen succes wordt. Misschien dat het wel werkt... ...dat hij uh, best wat kwaliteit heeft die wij niet zien... ...maar het is toch vaak wel een ervaringsvak... ...en dan kan het wel schelen als je al... ...wat wedstrijden gemanaged hebt uh, op een ander niveau.
1: Nou, vergelijk hem bijvoorbeeld dan met... De, ...de naam die bij de Marlins de laatste... ...vijf dagen heel erg... Uh, ...naar buiten kwam, was die van Joe Espada... ...de benchcoach van Dusty Baker... ...bij de Houston Astros. Uh, volgens mij twee dagen geleden nog... ...stond een artikel van... ...Espada is de nummer één kandidaat... ...bij de Marlins. En twee dagen later... Stel ze Skip Schumacher aan, waar niet alleen nog helemaal geen contact, voor zover wij weten, contact mee was geweest. Dat zou er natuurlijk wel geweest zijn, maar dat is dan tussen aanhalingstekens geheim gehouden of zo. En ik snap niet zo goed hoe je van twee dagen in twee dagen tijd van nummer één kandidaat naar we niet alleen. Wordt hij het niet? Nee, we hebben al iemand anders meteen vastgelegd. Dus ik, daar, daar zit wel iets interessants. Want Espada is namelijk zo'n figuur die dus wel hè, in de Yankees organisatie heel lang gewerkt heeft. Zich opgewerkt heeft daar. Toen in de Astros organisatie zich opgewerkt heeft. Uh, iemand met veel ervaring. Um, die ook heel goed met jonge spelers is. Nou, de Marnes is natuurlijk een jonge organisatie. Nou, zal Schumacher dat misschien ook wel zijn, dat weet ik niet. Maar... Um, ik vind dat vooral heel interessant. Als je kijkt naar wat is er gebeurd... dat Joe Espada in twee dagen tijd van nummer 1 kandidaat... naar niet alleen meer de nummer 1 kandidaat... maar we hebben al iemand anders. Dus daar is of... of uh, Espada heeft gezegd tegen de Marlins... Uh, ik wil nog niet beslissen... want ik wil wachten wat Dusty Baker doet... na de World Series. En dat de Marlins toen gezegd hebben... nou, daar gaan we niet op wachten... dus we pakken door met onze tweede keus of zo. Of... Espada heeft gezegd tegen de Marlins... Uh, ja jongens, alles goed en wel... maar ik heb uh, al een handshake agreement... met een andere organisatie. Um, dus ik ga niet bij jullie tekenen. Maar de Marlins zeiden... oké okay, prima, dan gaan wij door naar iets anders. Ik, ik, ik ben heel benieuwd nu wat er met Espada gebeurt. Want ik denk dat hij tegen de Marlins gezegd heeft... ik heb al... ik, moet, ik, ik kan nog niet bekendmaken dat... maar ik ga niet bij jullie tekenen. Of ik, uh, ik wil
0: wachten of zo. Fascinerende situatie. Ik, ik Vind denk ik. ook... ja nee, uh, eens. En ik denk ook dat... Uh, nou goed, de, de Marlins zelf, uh, Kim en G die zitten wel een keuze hebben moeten maken voor een manager. Ook die goed past bij de clubhouse. Maar die clubhouse was verre van rustig afgelopen seizoen.
1: Nou, dat ook nog eens een keer. Ja. En Schumacher, ik weet niet of je, wel eens, uh, of je Schumacher nog weet toen als speler. Dat was wel een uh, fiery dude hoor. Dat was niet een hele rustige jongen of zo. Die is wel die... een paar keer uitgestoten midden in zijn leven. Die ging de confrontatie wel aan, ja. Nou, die, uh, dat was wel een, uh, een
0: gebakkerd uh, figuurtje over het algemeen, ja. En Tom Manningley heeft het... Echt niet slecht gedaan de afgelopen jaren. Ik denk dat dat ik ik ook gaat niet, blijken nou. het uh, uh, komend wow. seizoen. Dus, nee, uh, vind ik ook niet. Maar nee, ik niet Joe Espada heeft misschien iets anders. Uh, 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 jij weet no. misschien ook wel van linkjes naar andere clubs... want er zijn nog twee andere vacatures. De uh, Royals en de White Sox onder andere. Of ja. volgens mij die twee. Mm -hmm. uh, daar was ook een link met Joe. Ja, yeah, de White Sox. Mike Rodriguez
1: is een, uh, een Latino uh, sportjournalist uit Chicago... die um, tweette van de week... Uh, Source, Joe Espada is de nieuwe... Uh, uh, hoofd, uh, de manager van de Chicago White Sox. En dat ging natuurlijk helemaal... in de Chicago-wereld helemaal viral. Uh, Mike Rodriguez heeft in het verleden... ook wel eens het een en ander goed gehad. Heeft een paar goede scoops gehad. Bias, vooral vaak in de Latino-community. Het is een Latino-reporter. Uh, uh, dus uh, de Havi bias contractgegevens uh, van zijn contract bij Detroit... had hij als eerste onder andere... en hij heeft een paar trades... waar Latino-spelers bij betrokken waren... had hij als eerste. Dus binnen die Latino-wereld... ...is Mike Rodriguez best wel een betrouwbaar figuur. Uh, en Espada is natuurlijk ook een een, Latino, een Puerto ricaan um, Maar toen kwam toch een dag later... De, ten eerste is nog niet gebeurd, is nog steeds niet aangekondigd. En ten tweede heeft uh, Shane Reardon van 670 de in Chicago... ...inmiddels gezegd dat hij een bron heeft bij de Weizek ...die zegt dat er absoluut geen deal is met Espada... Um, en je zou zeggen op het moment dat zoiets lekt... dat je dan als club ook gaat denken van... ja, misschien moeten we het dan maar naar buiten brengen of niet. Dus daar is wat onduidelijkheid of dat gebeurt. Intussen wordt er bij de White Sox inmiddels het gerucht van Kevin Long... de hitting coach van de Philadelphia Phillies. Dat is een heel sterk gerucht dat ineens uh, een paar dagen nu al de ronde doet. Kevin Long die natuurlijk uh, mits de Phillies uh, de World Series winnen... voor de derde keer met, of met drie verschillende clubs... dan de World Series heeft gewonnen als hitting coach. Nou, dat zijn er niet heel veel die dat nagedaan uh, hebben. Drie verschillende clubs naar de World Series... Uh, krijgen als hittingcoach. En de White Sox hebben natuurlijk dit jaar totaal geen deuk in een de bakje boten geslagen. Dus er zit wel iets in dat ze zeggen, we willen een hittingcoach als manager hebben. Kevin Long heeft twee keer eerder gesolliciteerd op een managerspositie in, ik geloof, 2013 en 2017. 2017 bij de Mets. En in 2013... Even nadenken wat dat ook weer was. Dat, is dus, dat vind ik ook best lang geleden. Het is dus heel grappig dat er dus jaren tussen zitten dat hij blijkbaar in de running is, dat hij populair is als... Uh, als manager-kandidaat. Ik speur even naar mijn eigen aantekeningen. Uh. Nou, ik kan het even niet vinden. Ik weet niet wat het de match was in 2017. Oh, hier, de Washington Nationals in 2014. Um, en blijkbaar is hij nu weer in één keer uit het niets in de running. Want de White Sox waren natuurlijk ook helemaal pro-Joe Espada. En Pedro Grifol van de Royals zou ook heel goed geïnterviewd hebben bij de White Sox. Toen kwam er even nog het gerucht dat ze Ozzy Gien wilden gaan interviewen. Maar dat is gelukkig weer inmiddels neergeschoten ook. Want dat moet natuurlijk helemaal niet hebben. En dat brengt ons bij de Royals, die je ook al even noemde. Die ook nog een zoektocht hebben naar een manager. En die hebben echt een waslijst. Je hebt hem ge voor je staan, volgens mij.
0: Ge ge geen shortlist, maar die, heb die, zijn nog, die hebben de longlist nog. Nou, <laughs> onder andere Pedro Grifol, die ik Precies. al even noemde. Ja, ja uh, uh, verder ook nog uh, third base coach Vance Wilson... Uh, Matt Quattroaro, de benchcoach van de Tampa Bay Rays. Dusty Wathen, derde homecoach van de Philadelphia Phillies. Zo zie je, zodra je naar de World Series ja, gaat... Hoor. wordt je hele coachingstaf uh, doorgelicht en uh, wordt eraan getrokken. Clayton McCullough, de eerste homecoach van de Los Angeles Dodgers. En Scott Thorman, uh, dat is volgens mij een interne minor league coach. Ja, yeah,
1: de AAA-manager van uh, yeah. Omaha Stormchasers, als ik me niet vergis. Nou, dat is ook een fascinerend. Dat, dat geeft ook aan alles aan dat de Royals totaal niet uh, een oude gevestigde naam willen hebben. Die, die zijn zo afgeknapt op Mike Matheny. En terecht, want ik zeg het wel vaker, Mike Matheny is een van de slechtste managers in, uh, in Hongbal. Uh, dat ze nu dus hebben van, we willen geen uh, bekende tussen naam. We willen echt, we gaan, we gaan vissen in de... de ja, de eerste en derde hondcoaches, de minor league managers... en de interne opties. Pedro Gryffold is hun huidige benchcoach. Ik zou dat dus niet doen, want die heeft net gebenchcoacht onder Mike Matheny... en dat ging voor geen meter. Maar goed, dat ben ik. Dus de Royals zijn ook nog... die hebben echt een joekel van een lijst... maar het zijn allemaal heel onbekende namen. Dus dat is wel interessant om even in de gaten te houden.
0: Gewoon even een... een, 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 een constatering, hè? maar het valt mij altijd wel met die manager searches... Uh, in het American voetbal zie je af en toe nog wel eens... ook dat een college collegecoachnaam zeg maar, voorbij komt. Ja. Dat zie je in het hoek wel echt nooit gebeuren. Ja, toevallig, toevallig, nu ben ik de dead guy.
1: Uh, twee jaar geleden of zo nog. Toen hebben ze lopen trekken aan die gozer van Vanderbilt. Ja. Maar dat, die is, uiteindelijk heeft hij besloten om bij Vanderbilt te blijven. Maar uh, toen was er even sprake van... dat er uit de college ranks uh, gehaald zou worden. Maar het gebeurt inderdaad veel minder dan in de NFL. Waar inderdaad regelmatig jongens als... Uh, hey, we hebben gezien, uh, Jim Harbaugh... Een uh, complete flop van Urban Meyer bij Jacksonville. Ja. Um, Nick Saban, die natuurlijk in het verleden... de Alabama-hoofdcoach, die uh, volledig geflopt is. Nou, volledig, maar die het ook niet zo heel denderend gedaan heeft in de NFL... en toen weer ja. heel succesvol is geworden in college. Dat blijkt ook wel aan, denk ik, een beetje uit... dat het misschien de stap wel heel groot is... voor college voetbal naar de NFL. En ik denk dat dat in zekere mate misschien met honkbal ook wel te maken heeft. Vaak die college coaches, dat zijn... die managers zijn niet per definitie heel erg goede... Managers, ja, ja, dat wil ik niet zeggen dat ze niet goed zijn... maar dat zijn vooral jongens die heel goed met 18, 19, 20-jarigen kunnen werken. En die klaar kunnen maken voor een profcarrière. Maar iemand klaarstomen voor een profcarrière... en iemand in zijn profcarrière op het hoogste niveau... met alle druk die daarbij komt kijken, ook goed kunnen bij, bijstaan... dat is misschien ook net even een andere tak van sport... Kijk, een pitching coach die in de, in de, in de college succesvol is... die kan ook in de majors heel succesvol worden. Ja, dat zie je met... Uh, hoe heet die grote Chris Fedders, geloof ik, van uh, Detroit. De Tigers pitching coach. Die komt net uit, uh, uit college. Uh, University of Michigan pitching coach geweest een paar jaar. En hoewel dat natuurlijk niet super denderend gaat in Detroit... overigens een... Uh, ontwikkeling daar ook. Daar hebben ze geloof ik een hele medische staf eruit gesodemieted hè, bij Detroit. Heb je dat gezien van de week? Oh,
0: nee. Die heb ik ja. dus langs mij heen gegaan.
1: Nou ja, dat is ook totaal niet relevant verder. Maar dat is, nu ik denk aan pitchers van Detroit die natuurlijk allemaal geblesseerd waren dit jaar. ja, Dat is natuurlijk niet de schuld van je pitching coach per definitie. Maar ze hebben dus in Detroit de hele medische staf eruit gesodemieted. Dus die gaan op zoek naar nieuwe fysio's en nieuwe doktoren en zo. Maar dat even terzijde. Uh, dus die stap is denk ik makkelijker te maken van pitching coach in de college ranks zeg maar. Uh, naar de majors, dan manager van college naar de majors, als dat hout snijdt.
0: Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik vind het zeer geloofwaardig. <laughs> en, en daarvoor hadden je ook de NFL-coaches in die zin uh, uh, ook aan, dat dat eigenlijk ook niet altijd een succes is. Matt Rule van Carolina, dat was toch ook een grote flop? Die is net uitgestoden, mythe bij de Carolina Panthers. Volgens mij kwam die ook uit college. Ja. Dat was één groot drama. Ja. Dus ja. uh, meestal ja, gaat het fout. Yes. Uh, dan hebben we ook nog wat general manager nieuws. Namelijk dat bij de Cardinals. Uh, Michael Giersch en de assistant GM. Randy Flores hebben verlengd. En de Tigers hebben een GM gevonden. Namelijk Rob Meltzer. Metzler? Metzler. Metzler. Metzler van de Tampa Bay Race. Nou. Ik butcher nou, die naam weer aardig, hè?
1: Dat <laughs> maakt niet uit. <laughs> nee, maar ja, dat zijn de organisaties. Uh, waar je natuurlijk mensen uit wil halen. En Metzler. Um, Kijk, als je natuurlijk bij de race hebt gewerkt... kunnen we lang en kort over kletsen... dan ben je in ieder geval goed met... veel met jonge spelers werken... en het, het revampen van een roster. Want dat doet ze natuurlijk voornamelijk uh, bij de race. Het voortdurend het recyclen van spelers. Um, Metzler, voormalig scout... Heeft, werkt al 15 jaar bij de race, hè? moet je nagaan. Um, voormalig uh, scout, hoofdscouting... voor de United States, Canada en Puerto Rico... Um, heeft daarvoor ook nog voor de Red Sox gewerkt, heeft uh, in de Cape Cod League gewerkt, heeft bij Baseball Info Solutions gewerkt. Het is een scheikundige, oorspronkelijk. Hij heeft een scheikundig diploma van uh, uit college. Uh, maar um, ja, een heel erg uh, uh, geïnspireerde naam. Zeker ja. nadat de Tigers natuurlijk ook uh, hun voormalige hoofd amateurscouting uh, Scott Pleister uitgesloten moeten hebben. Um, Schoonmaken in Detroit. Ja, de voormalige een GM natuurlijk eruit gesodemiet. Ze flikkeren iedereen eruit daar. En dat is ook wat je wil, hè. Ze hebben een nieuwe GM. En dan wil je dus juist dat er schoon schip gemaakt wordt. Je wil niet dat er een nieuwe GM komt... die verder alles en iedereen houdt die er nog zat. Want dan verandert er alsnog niks. Ja. Dat heb je bij de Chicago Bears, om het even met de voetbalconnectie te maken... zie je dat nu ook, hè. Ryan Pols, de nieuwe GM, heeft er de duvelens oude moe uitgesodemieted... bij de Bears. Maar ja, je moet je eigen mensen om je heen verzamelen. Je moet, je moet andere... Uh, je, je, als het, zeker als het niet goed gaat bij een organisatie... en bij de Tigers gaat het niet goed... dan moet je fris, frisse blik hebben. En dan moet je dus inderdaad de oude rotter eruit donderen... en nieuwe en bij voorkeur dan vanuit een succesvolle organisatie... mensen op gaan halen. En Metsler checkt die box wel.
0: Ja. Jeetje, want we zitten veel te praten over alles behalve honkbal. Ja, precies. Nou goed, daar gaan we nog Ja,
1: ik vind, het, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het ook, ik vind het ook fascinerend. Ik bedoel... Silly season noemen ze dit geloof ik. In de Formule 1 noemen ze dit silly season. Als al die, uh, al die coureurs ineens uh, gaan ruilen van club. Dit is eigenlijk een soort van mini silly season voor, uh, voor honkbal.
0: Die... Dan, dan kunnen we nog heel kort droppen dat er volgens mij ook nog gesproken is over een nieuw stadion voor de race. Weer? <laughs> een moment, er was weer een nieuw, weer een nieuw, weer een nieuw uh, stuk land gekocht door volgens mij de eigenaar uh, in, de, in de omgeving van Tempa. Dus nou, wie weet. Ik wie weet niet
1: wat, welke omgeving van Tampa ze dan doen, maar de, heel veel omgeving is er niet. Want... Nee,
0: maar er was een stukje grond uh, gekocht. Uh, het laatste nieuws wat we nog hebben in het kader van silly Season... is dat er twee Japanse relievers zijn uh, ja, beschikbaar gekomen. Eentje ja. is een free agent, Kudai Senga. En de andere is Shintaro Fujinami van mm -hmm. de Hanshin Tigers. Uh, die gaan uh, vermoedelijk wel tekenen bij een MLB team. Ben jij enigszins bekend met deze jongens? Ik heb heel kort de stats bekeken, maar...
1: Uh, ja, die tweede. Ik heb de naam even niet voor, maar die naam komt me heel bekend Fuji, voor. Fujinami. Ja, dat is volgens mij de meest recente die gepost is, hè?
0: Ja, door de Hanshin Henshi, uh, Tigers. Ja, die grote, die, uh, daar heb ik wel eens van gehoord. Beide uh, bij spelers hebben de laatste twee, drie seizoenen volgens mij... een, een ERA van onder de drie uh, in de Nippon League. Uh, ja. Bij elkaar geworpen. Strikeout per nine zat ongeveer rond de tien.
1: Ja, allebei al eind in de 20. Hè. Ik geloof dat Shintaro Fujinami is 28, en die, uh, die andere Gozer is volgens mij 29. Dat is even it. aan mijn hoofd. Um, ja, die, die Fujinami, daar die, die ben ik wel in geïnteresseerd. Vind ik wel een, leuk, een leuke pitcher. He, boomlange Gozer ook, is dus bijna twee meter volgens mij. En uh, dat zie je in Japan natuurlijk ook niet zo heel veel. Nee. Gooit behoorlijk hard. Ja, dat is wel een interessante.
0: alright nou Tot zover City uh, Season. We gaan uh, de stap maken naar uh, de, de, hetgeen waar denk ik, de meeste luisteraars op zitten te wachten. De terugblik op de American League serie en de National League Championship serie. En we ik denk dat voor alle de... Yankees fans enorm
1: zitten te wachten ja, op het moment dat wij in. dit gaan bespreken. Ja.
0: Ja, want die, uh, eigenlijk waar zij het meest nieuwsgierig naar zijn, is als je gesweept wordt door de Houston Astros. En Houston heeft tot nu toe volgens mij nog geen enkele wedstrijd verloren in de uh, postseason. Klopt. Maar moet je manager dan vrezen voor zijn baan? Aangezien we het net over managers hadden en vertrekken. Bij de Yankees bedoel je? Ja.
1: Nou, het is toevallig net bekendgemaakt dat, nou, of bekendgemaakt, uh, dan alle waarschijnlijkheid, zowel Brian Cashman als uh, Aaron Boone mogen blijven. Dus uh, het antwoord daarop is blijkbaar nee. Nee. Blijkbaar hoef je geen zorgen te maken over je baan. Um,
0: het was wel een redelijk dramaatje, ja. Ja, en uh, ja. We, we <laughs> kort even de uitslagen <laughs> doornemen. De Yankees krijgen gewoon uh, vier oh, wedstrijden uh, achter elkaar uh, op de broek. De eerste wedstrijd verliezen ze met. 4-2, de tweede wedstrijd verliezen ze met 3-2. De derde wedstrijd met 5-0. En de vierde wedstrijd, wat eigenlijk denk ik nog het meest... het spannende is geweest in deze serie qua, qua wedstrijd. Uh, Wint Houston uh, de wedstrijd met, uh, met 6-5. Uh, ja, wat, wat viel jou het meest op in, in, in deze serie... in het verschil tussen de Houston Astros en de, en de New York Yankees? Nou, de Yankees offense valt helemaal
1: dood. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe vres, vreselijk goed... die pitching is van... Uh... Uh, ...Houston hebben we ook al heel vaak besproken natuurlijk... ...dat is uh, echt niet nieuw... Um, ...maar uh, ja, die, die offense was helemaal dood... ...judge die bijna niks voor elkaar kreeg... Um, ...de rest van de offense... ...het voortdurende gehustel van Aaron Boone met die line-up... ...helemaal horendol van... De, de, op, dan, ...dan speelde die weer kort stop... ...dan sloeg die weer derde... ...dan sloeg die weer zevende... ...en het was één grote, één grote herrie... ...dus dat vind ik ook niet heel handig... Um, ja, ik denk dat die enkels gewoon aan alle kanten heel erg teleurgesteld uh, hebben. Dat uh, ja, en dat blijkt om weer hoeveel gaten er in dat roster zaten. Dat hebben we, denk ik, eerder in seizoen ook al een paar keer gezegd. We hebben gezegd: die pitching is niet sterk genoeg en er zijn te veel gaten in dat roster. En maar iedere keer weer op George Donaldson blijven leunen, die je gewoon niet meer kan honkballen. Zowel defensief als offensief. En maar, en maar, ja, alle ballen op Gerrit Cole, bij wijze van spreken. Ja, daar ga je geen positie mee winnen.
0: Toch, we, we hebben vorige week dinsdag, denk ik, de laatste podcast opgenomen. Toen hebben we al aangegeven dat de eerste twee wedstrijden in ieder geval Nicole en uh, uh, Nestor zouden ja. gaan gooien. Uh, mij vielen die eerste twee wedstrijden, de pitching van die enkele starting pitches, vielen me nog mee. Zeg maar goed genoeg om een kans te maken in die wedstrijd. Ja, maar je moet wel slaan ook. Ja, en dat was echt gewoon... <laughs> en dat is een probleem. Kijk, ja,
1: we kunnen daar lang en kort over zijn. Dit is de, de Houston Astros pitching is op een op een absolute Tear op dit moment. Dat is echt ongelooflijk. En uh, als Houston zo doorgaat. En laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar weet je wat in de laatste uh, 25 jaar de meest dominante postseason runs zijn geweest?
0: Nou, die van de Astros staat er sowieso wel
1: hoog. denk ik. Nou, Nog, nog niet, maar als ze er doorgaan, zo wel, ja. Uh, er zijn maar twee teams die het beter gedaan hebben in de laatste 25 jaar in de postseason dan de Astros. Het Potentieel kunnen gaan Rangers. doen. Misschien de Los nee. Angeles niet eens. Nee, okay. nee. De Yankees uit 1999... Die gingen 11-1... In een postseason. 3-0 over de Texas Rangers. 4-1 over de Boston Red Sox. En 4-0 over de Atlanta Braves. Dus 11-1. En de 2005 Chicago White Sox. Die ook 11-1 gingen. 3-0 over de Boston Red Sox. 4-1 over de Angels. Toen nog Anaheim Angels. En 4-0 over... De Houston Astros. Dus als de Astros uh, één wedstrijd verliezen... en de rest blijven winnen... dan gaan ze ook 11-1. Dan zijn ze pas het derde team in 25 jaar... dat uh, zo succesvol in de postseason is.
0: Ja. En
1: hebben ze misschien een beetje goed gemaakt... dat ze gesweept werden in de World Series van 2005. Wow. Maar dat er zeiden. Dus dat is Ach, wel ja, echt... Het is volledig uniek, hoor. Ik bedoel, we, 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 we hebben natuurlijk allemaal... We kijken altijd met een schuin nog naar de Astros... van wat, uh, de trashcan bangers en dat soort dingen meer. Maar als die gasten zo meteen 12-0 of 11-1 gaan... Ja, dat is wel echt wel een dingetje, hoor. Ja. Daar gebeurt niet zoveel. Dat nee. gebeurt echt niet zoveel.
0: Nee, en voor de vierde keer in de laatste zes jaar... geloof ik, in de World Series, hè? Nou, precies. Dat is wel... Uh... Dus het is
1: echt niet, uh, echt niet te onderschatten... Wat, uh, wat, uh, wat die gasten aan het doen zijn. Dat moet je misschien op een gegeven moment... ook maar een beetje op waarde gaan schatten.
0: Ja, dat klopt. Nou, ik had nog... Uh, uh, dit weekend nog geluisterd naar de, de podcast... Uh, The Book of Joe... waarin Tom Verducci en Joe Madden... Uh, ook nog namens ja. hadden, of in ieder geval praten over de, uh, de serie... Ik geloof dat Tom Verducci het was. Die zei van de Astros pitching... had geloof ik in de eerste twee wedstrijden... iets van 40% breaking pitches gegooid op de Yankees-line-up. Uh, uh, Waarbij ze ja. echt zoiets... waarschijnlijk een gameplan ook gewoon geweest is... Dus ze hebben een paar jongens die gewoon keihard kunnen mappen... maar we gaan gewoon continu breaking pitches gooien... Ja. omdat dat zeg maar het zwakke, zwakke punt is. En nou ja, dat, dat werd volledig uitgebouwd. Je zag gewoon dat die Yankees-line-up... Je zei het net, gaten heeft. Ja, het, ik had iedere keer de indruk... dat het, het moest van Stanton komen of van Judge. Maar voor de rest... Ja, het kwam van allebei eigenlijk ja, Harrison Bader, is dat nog eigenlijk verrassend? Dat is, Ja, de grote de Vorige
1: uitzendingen hadden we het ook al over, over hem inderdaad. Het ja, is een geweldig... Volgens mij sloeg je de dag daarna weer een omen. Ja. Dus, uh, die, die was de enige die... Maar ja, je kan op één speler kan je niet teren. Dat, is, dat, dat gaat gewoon niet werken. Nee. nee. En dat is, ja, weet je... Dat, dat is lullig en vervelend. Maar um, ik ja. denk dat afgezien van die laatste wedstrijd... die 6-5 die Houston dan met 6-5 vindt... heb ik nooit echt het moment ge gehad... dat ik dacht, die Yankees zitten er echt in. Ze hebben natuurlijk niet dik verloren. Hè? Ik bedoel, 4-2, 3-2, 5-0 en 6-5. Het, het, het lijkt niet alsof ze dik verloren hebben. Maar het heeft er geen moment uitgezien... alsof ze echt uh, de boel onder controle hadden. Ja. Want zelfs, dan staan ze uh, uh, 3-0 voor... in de eerste uh, innings. Ja, dan scoort Houston 4 runs in de derde inning... en dan staan ze weer voor. Ja. Ieder moment dat die Yankees... Als ze uh, runs scoorden. En dat deden ze niet veel. Hè? Ze zijn een, twee keer voorgekomen. Eén keer met 1-0 en één keer met 3-0. Nou heeft Houston binnen de kortste keren weer een voorsprong in handen. En één keer kwamen ze terug in de wedstrijd. Toen stond Houston 3-0 voor. Toen scoorden de Yankees twee runs. En dan kunnen ze de rest van de wedstrijd helemaal niks doen. Eindigde ze de hele wedstrijd met vier hits in de hele wedstrijd. Dus ze konden geen moment echt doordrukken. Ik heb geen moment echt het idee gehad dat de Yankees een kans hadden. Maar ja, goed. Dat is, uh, ontzettend
0: uh, veel strikeouts ook. Corraleren,
1: ja. Ja. ja, daar was ook weer een... Uh, <laughs> je stuurde de tweet op. Was het ook weer die dinosaurus?
0: Ja. <laughs> ik kreeg hem doorgestuurd van een luisteraar inderdaad. Maar ik, ik,
1: een Want Ik moet ook even opzoeken wie het precies was. Ja, dat was Flanagan, toch? Tim Flanagan, voormalig ja. Dodgers uh, ja. uh, coach, volgens mij. Ja. Die zei uh, van... Uh,
0: <laughs> uh, die Yankees... Uh, hoeveel, oh, uh, strikeout percentage van, volgens mij is van 40% of zo... Uh, um, en dat dat dan kwam door de analytics... Dat, ze, zeg maar, uh, uh, dat je dus met analytics niet een goed team kan zijn... omdat je zeg maar, dan alleen maar strike
1: Ja, het, het, is een een beetje, het is een zoiets... beetje een dinosaurus-tweet... maar uh, ja. het was wel grappig. Ik zit even snel die, de Yankee strike-outs in totaal op te tellen. Uh, tellen we even mee. Uh, 9 plus 11, dat is 20... plus 13 is 33... plus... 17 in de laatste wedstrijd. 17 strikeouts in die laatste wedstrijd tegen de Houston Astros. Ja. Yeah. Mijn wat een ellende.
0: Maar ja, ze spelen alleen voor de longbal. En dat is wat, wat dat,
1: een uh, ellende, man.
0: En voor de Rosser is het wel een hele boeiende. Want dus, je hebt dus nu Aaron Judge die weggaat. Ja, gaat Giants. Er, heb je dat gehoord? Ik de ik verhaal hè? Ik heb Giants en Dodgers gehoord. Ja, van de, de Dodgers vond ik echt de, heel, heel naar. maar. Ja, nee, de Giants hebben
1: gezegd dat ze door niemand eruit geboden gaan worden. Dat is okay. het gerucht. Dus wat er ook gebeurt, en Giants vergeet niet hè. We hebben het altijd over het geld van de Dodgers. Giants zijn ook echt scholfterig rijk. Alleen ze lopen er wel minder mee te kopen dan de Dodgers. Uh, de Giants hebben gezegd dat ze door niets en niemand eruit geboden willen worden voor Aaron Judge.
0: Maar als Judge gaat, zeg maar... Wat moet je dan met dit, Ross? Dan moet je
1: te... Helemaal niks. Kan je helemaal niks mee. Het is echt helemaal niks. Nee. Dus dit is misschien wel... Op het moment dat die twee jongens weg zijn... Is dit het... Of nou, in ieder geval als Judge weg is... Stanton, oké. Okay. Uh, op het moment dat, dat Judge weg is... Is dit helemaal niks meer. Dit is misschien wel het slechtste Yankees team... Dat we in 20 jaar gezien hebben. Heftig, hoor.
0: Ja. Zeker.
1: Matt Carpenter had ook echt een heel goede positie, is dat niet meer gezien?
0: Poh. Volgens maar mij had hij was... alleen, alleen maar strikeouts, toch? Ja, maar, da maar daar hing het dus ook van, uh, van af... Hè, dat dat soort jongens dan in één keer... hun vorm moesten gaan vinden.
1: Na nou, het één hit, ik moet jullie Wacht. Ik zit even snel te tellen. Ik weet dat op een gegeven moment... volgens mij zijn de laatste zes of zeven uh, slagbeurten waren strikeouts. We hebben zeven strikeouts op gekregen op een gegeven moment. Carpenter 0-1 zonder een strikeout. Carpenter 1-4 met twee strikeouts... Carpenter 0 uit 1 met een strikeout. En Carpenter 0 had 4 met 4 strikeouts. Ja, hij heeft bijna alleen maar strikeouts gekregen. <laughs> Verschrikkelijk. Ja, en ja, die, hebben, die hebben ze van de vuilnisbelt afgetrokken. En die heeft het hartstikke leuk gedaan hoor. Bij vlagen dit seizoen echt goed gespeeld. Maar dit, dit jongens, kom op. Die gozer die was more or less out of baseball. Een paar maanden geleden.
0: Rizzo was ook nog wel redelijk. Redelijk.
1: Ja, nee, dat was de Rizzo en Bader. Dat waren de enige twee met een OPS boven de 1000. Ja. Bij de Astros staan er vier in de starting line-up, hè?
0: Ja, want de Astros... Kijk, dat moet je ook zo aangeven. De Yankees maakten, waren best slordig op bepaalde momenten. Je hebt natuurlijk die botsing gehad in die ene wedstrijd met Garrett mm. Cole. Dat hij eigenlijk schadevrij door die tweede of derde inning heen kon komen. Maar omdat die jongens uh, uh, niet goed afstemmen en die bal niet gevangen wordt... Ja, slaan de Astros vervolgens een home run. Ja. En er was nog een keer een dubbelspel ook. En dat zijn wel de momenten dat de Astros ook gewoon gelijk... een, pu een, een, een punt over de thuisplaats heen brengen. Ja. En dat, dat, dat... Ja, als je zo... Uh, we gaan het zo meteen over de National League hebben. Daar zijn een stuk meer fouten gemaakt. Uh, maar de Astros hebben gewoon geen fouten gemaakt. Gewoon nee. klinisch, pitching was prima, line-up sloeg uh, uh, op het moment dat het uh, benodigd was. En die winnen gewoon makkelijk die wedstrijden. Ja, de IRA's
1: van, van de Astros pitching staff zijn... Uh, je wordt er gewoon bijna misselijk van. Het, geloof, het hoogste IRA in de postseason van een Astros pitcher is 2,25. Tja. Maar hebben zij dan over, hele... de boepen, boepen heb ik het over dan, hè? Boepen. boepen.
0: Ja, ik kon de Yankees line-up ook niet niet doen. Maar dan denk ik wel van ja, oké, okay, de Mariners en de Yankees hebben ze dan gehad. Hebben ze ja. daarmee dan ook aanvallen? Nee daar, hebben ze, nee, daar hebben ze niet het zwaarste mee gehad. Ze krijgen het veel zwaarder tegen de Phillies, denk ik, want die zijn natuurlijk ook in bloedvorm.
1: Ja. Uh, en die aanval loopt veel beter en die is ook veel completer. Er zit bijna geen, uh, geen zwakke spot in de line-up als je het over de Phillies offense hebt. Um, dus ze krijgen het wel veel moeilijker, hoor. Ja. Daarom zeg ik, het wordt heel knap als ze inderdaad ongeslagen... of maar één verliezen en zich bij de enige drie teams... die in de laatste 25 jaar 11-1 zijn gegaan voegen. zou heel knap zijn. Maar um, het kan wel, hoor, met die, <laughs> met die pitching.
0: Ja. Zullen we naar de National League gaan? Dat is goed. Daar stond het 1-0 in de laatste aflevering die wij opnamen. Ja. En... Um, die wedstrijd daarna werd gewonnen door de CDO Padres. Dat was wel een vrij leuke wedstrijd.
1: Ontzettend leuke wedstrijd. Ja. Uh, oprecht echt een, misschien wel een van de leukere wedstrijden van, het, uh, van de postseason ook, tot nu toe. Ja. Echt ja. Uh, ja, twee, twee starting pitchers die allebei hopeloos op hun broek kregen. Ernola Nola werd helemaal kapot gebeukt. Nola is volgens mij trouwens net uh, 20 minuten geleden aangekondigd als game one starter in de World Series. Dat is okay. ook een nieuwtje dat jij nog niet wist, want jij hebt natuurlijk net als ik uh, heel druk dit op zitten nemen. Maar ik zag net in een flits even dat het Nola in game 1 wordt... En Wheeler in game 2.
0: Want dat was bij mij inderdaad nog allemaal blank. Maar de Phillies die in ieder geval in de tweede inning 4-0 voorkwamen. En het nog uit handen geef.
1: Ja, <laughs> ongelooflijk. Nola die zes runs tegenkrijgt. Snel die vier runs tegenkrijgt bij de Padres. En daarna wordt het een battle of the bullpens. Want die bullpens kregen aan allebei de kanten bijna niks tegen. Um, en natuurlijk, ja, je, je hebt aan allebei de kanten van die wedstrijd... Uh, je, je hebt natuurlijk een Machado die het hartstikke goed doet... een Bel bij, uh, bij San Diego. En aan de andere kant was het dan weer vooral Harper... want jemig, wat een postseason heeft die jongen. Dat is ongelofelijk. Elke, elke cent waard. Maar uh, ja, ontzettend leuke wedstrijd. Wel weer veel strikeouts. Ook in, uh, ik geloof in totaal is zo'n 23 of 25 strikeouts. Maar uh, yeah, super leuke Ja, superleuke wedstrijd.
0: Uiteindelijk uh, 8-5 voor uh, de San Diego Padres... Uh, het leukste was ook nog wel, denk ik, misschien het moment tussen, van, van vader Nola... die dan zeg maar in ja. twee uniforms ja. eigenlijk staat. Het van ja. de ene club, shirt van de andere. En in een andere wedstrijd dat hij weer twee shirts over elkaar. Complete identiteitscrisis bij die meneer tijdens de wedstrijd. Ja. Maar het, was wel, het werd flink opgeklopt, maar het, ja, het, is, het is ook wel echt uniek, zeg maar. Op ja, het, werd,
1: het werd behoorlijk opgeklopt, zeker als je nagaat dat uh, zowel uh, Austin als Aaron Nola... niet nou echt een per definitie heel goede serie speelt.
0: Nee, nee.
1: Volgens mij Austin Nola is hitloos ongeveer.
0: Ja, Oeh, ik, heb, ik heb het niet zo scherp bijgehouden. Hij heeft één hit. Uh, yeah. In die wedstrijd dan?
1: 0 uit 3, 1 uit 4. Ja, ja tegen Ern. 1 4. Uh, 0 uit 4, 0 uit 4, 0 uit 4.
0: Maar toch, ze zeiden Oeh. het ook... Maar wie heeft, de, hij zit aan een kerstdiner met zijn familie. Dan kan hij toch over die ene hit opscheppen. Ja, dat wel, ja. ja. Maar goed, uiteindelijk gaat zijn broer naar de World Series. Ja. Dus, uh, uh, wedstrijd 3, ook wel verrassend. Uh, Ranger Suarez die het opneemt tegen Joe Musgrove. Ja. Uh, Ranger die gewoon eigenlijk hem outdoelt. Ja, ja, op uitpitch, een manier. Ja, 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 ja. nee,
1: 100 procent. Helemaal ja. uitpitcht, ja, ja. Aan alle kanten.
0: ja. Phillies winnen,
1: winnen uh, 4-2. Uh, die die rangers Suarez trouwens. Het feit dat hij, daar komen ze meteen nog op... in de laatste wedstrijd uit de boepen komt ineens... is dan ook alweer, dat maakt hem ook alweer... een soort legendarisch figuur. Ik vind, ik vind dat geweldig. Als een, wat de Madison Baumgartner-manier zeg maar, van een paar jaar geleden... bij de Giants, weet je wel. Dat hij een paar wedstrijden ja. gestart heeft... en uiteindelijk ook nog een save heeft. Uh, Mark Burley, die uh, in 2005... met vier of bier in en Mick ineens in de 14e inning... als nog uh, de twee dagen nadat hij net gestart heeft... nog een, een inning in relief gooit... en een save haalt, weet je wel. Randy Terwijl Johnson. Terwijl hij al bier zat te drinken in, de, in het clubhuis. Randy Johnson inderdaad, in de, de 2001 World Series, was ja. dat? Ja. 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 Dus dat, ja. dat vind ik altijd fantastisch. Dat, de, dat het dan Rangers Suarez wordt. Die dat allemaal lefties trouwens. hè? Suarez, Burley, uh, Johnson, Bumgarner, ja. Allemaal lefties. Ja.
0: Ja. 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 Dat is wel inderdaad uh, uniek. Dat is ook het verhaal van de 20 runners left on base van uh, San Diego.
1: Ja, <laughs> de, de 20 onder de lob uh, Columbia ja. Inderdaad. Onge, ongekend
0: ja. wel. Ja, want inderdaad, die, die bullpen van de Phillies, wat daarin was steeds kregen ze wel steeds honkslagen tegen... en er kwamen mensen op de honken. Maar goed, die kwamen niet tot scoren. Ja. Uh, wedstrijd 4. Eigenlijk ook echt een best wel bizarre wedstrijd. Uh, uitslag 10-6 voor de Phillies. Tja. Twee starting pitchers... die allebei niet verder komen dan 0,2 innings pitched. Namelijk Cleventure die geen enkele uitmaakt.
1: Ja, ook niet heel verrassend natuurlijk... want die gast heeft bijna niks gegooid dit jaar. Ik weet niet wat ze precies van plan waren met hem... maar dit, dit is het natuurlijk niet.
0: Het leek echt nergens op dit positie nee. met hem.
1: Nee. nee, die is niet gezond. Nou, nee, nee. dat is ook op zich niet zo gek, want die komt net terug, maar dan moet je misschien even hem niet in zo'n belangrijke wedstrijd op de heuvel gooien. En wie is Bailey Falter überhaupt? Weet je wel? Ja. Dus dat is...
0: ja. Nou ja. in ieder geval wel een hele uh, vermakelijke wedstrijd, ook qua uh, runs. Uh, de laatste wedstrijd. Ja, maar ik vond,
1: de, ik vond deze minder eh, minder leuk dan die andere in, in zoverre dat je ja. Weet je, je, je krijgt in, uh, in, in één inning zeven runs op het scorebord. Vier voor de één, drie voor de ander. En dan gebeurt hetzelfde eigenlijk nog een keer in de vijfde inning... als er ook weer zes runs gecombineerd worden. Dat soort outbursts en daartussendoor gebeurde eigenlijk geen zak.
0: Nee. En dat vind ik dan een beetje jammer. Wel echt een bonanza-potje. Ja, maar, een bonanza, uh, niet, ja. Echt, uh, ja, niet echt. Ja. <laughs> Heel goed. Uh, dan hebben we wedstrijd vijf. Die, uh, die was gunstig voor ons qua tijdstip ook. Want die konden ja. we gewoon uh, allemaal uh, kijken. Uh, althans, in ieder geval, als je toegang had tot... Uh, tot een, een stream of iets dergelijks. 4-3 gewonnen door de Philadelphia Phillies. Ik denk ook qua drama... met de regen en de setting... Ja, had dit ik, ook wel iets. Uh,
1: ik lag deze wedstrijd. Ik moest volgende vroeg vroeger op... dus ik heb hem niet uh, gekeken. Maar ik heb, uh, ben in de 5 of 16 in de bed gegaan... en heb ik de MLB-app radio aangezet. Dus ik had een oortje in mijn bed... terwijl ik uh, nou ja, een beetje lag halfweg te, te, te doezelen. En ik, uh, ik ja, dit is, kan ik totaal niet bewijzen... maar je moet me maar even op mijn blauwe oog geloven... als ik zeg dat ik uh, deze, de, de, de hit van Harper heb voorspeld. Tien seconden voordat hij hem sloeg... zou ik als laat hem eruit zo meteen, tegen mezelf. Ja. En dat was vooral de pitch sequencing die op dat moment... Kijk, wat er dus natuurlijk gebeurt... Uh, op het moment dat de Padres in de zevende inning... die voorsprong nemen, die twee runs scoren... en die, uh, die voorsprong nemen van drie tegen 2. dan denk je, oké, okay, nou moet San Diego dat vast gaan houden... en dan zit je dus alleen maar te wachten op... iemand als George Hader of zo... Uh, en in plaats daarvan wordt het Robert Suarez. Uh, die op de heuvel komt. die op zich best uh, een aardig balletje kan gooien. Uh, maar die krijgt in die, in die achtste inning heeft hij wat problemen. En dan komt die at bat waarbij uh, uh, Harper aan slag komt. En ik zit even de precieze pitches op te zoeken. Het was die change-up aan de buitenkant waar hij die, waar die op spuugde, zeg maar. Dat was, dat was het breekpunt. Dat was het moment. Dus je krijgt die at bat met Harper, right? Oké, okay, dus je hebt. Uh, een foul tip op een sinker. Een wijd op een voorsiemer. Een foul tip op een sinker. Dus dan is het 1 en 2. Dan een foulbal 1 en 2, blijft het in de count. Dan nog een foulbal, blijft 1 en 2. En die zesde pitch, die change dus. Het is de eerste change-up die uh, Suarez... Uh, Robert Suarez in dit geval, niet Ranger, Robert. Uh, die eerste change-up die hij in die bed gooit. Die bal mist een heel klein beetje lager aan de buitenkant. En als je als, op het moment dat Harper dus in staat is... om niet alleen iedere fastball... die hij op zich afgegooid kreeg... Uh, voor een strike... contact mee te maken... want hij heeft ze allemaal... of het nou 98 mph per uur sinker is... of een 99 mph per uur voorseamer... allemaal maakte hij contact mee. Hij sloeg ze fout... maar hij maakte er contact mee. En op het moment dat hij dus... die change-up... op zich is het idee van die change-up... heel goed hoor. Een change-up laag aan de buitenkant. De kans dat een, werper, dat een slagman eroverheen swingt... of dat hij hem uh, uh, over de grond poelt... naar een tweede honk of zo... is vrij groot... Op het moment dat Harper die bal laat gaan... en de commentator, ik had de Padres uh, radiofeed aan, die zeiden het ook. Die, de, ik weet niet wie die color announcer is, maar die zei ook van... oeh, het feit dat hij die, die laat gaan... en toen zei ik tegen mezelf, dan gooit hij nu een fastball aan, en Harper ramt hem eruit en de volgende pitch sloeg hij eruit. En dit kan niemand controleren, dus je moet hem maar geloven, maar het is echt waar. Ja. Want de, de Harper, die, die zag die fastball helemaal... en op het moment dat je die change-up zo goed ziet... dat je zo'n bal durft te laten gaan met twee strikes... ja, dan, dan, dan ben je locked in. Dan ben je zo locked in. Dat, uh, ja, dan kan je. Het enige wat je dan kan doen is, is een fastball op zijn ogen gooien. Ja, dat deden ze niet. Nee, niet letterlijk op zijn ogen, natuurlijk. Hè. Uh, 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 hoog, hoog in de zon.
0: Hoog in de zon. Ja, precies.
1: Maar uh, ja, het was, hij was niet hoog in de zon. Hij was middenlaag. Midden, midden, midden. Dus ja, uh, dat hopeloos. Uh, Weet je, natuurlijk, een pandemonium in Philadelphia, natuurlijk. Ja. En, en die, je hoorde het hart van die commentatoren van de Padres op de radio echt in duizend stukjes breken. Um, maar gewoon een heel slechte. Je, daar gaan twee dingen fout bij. Ik heb het ook getwitterd. Er gaan twee dingen fout bij de Padres. Ten eerste moet je natuurlijk George Hader op de heuvel zetten op dat moment. En niet de rechtshandige Robert Suarez. Lefty-lefty uh, moet je dan doen. Ja, oké. Okay, je kan zeggen, na afloop Bob Melvin zei het ook, uh, Suarez heeft nog geen homeluns tegen gekregen tegen lefty pitchers. Tegen lefty hitters dit jaar. Ja. Tuurlijk. Maar Bryce Harper Bryce is niet Harper. zomaar nee. even een lefty hitter. <laughs> Dat is, dat, 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 dan gaat dus analytics gaan dus te ver. Dan ben je dus daadwerkelijk alleen maar van een papiertje af aan het managen. Dan kijk je niet meer naar wie er in het slagwerk staat... alleen maar naar of hij links of rechtshandig slaat. En op het moment dat Bryce Harper... die 1400 OPS in de playoffs op dit moment... die alles wat hij die, wat die op zich afgegooid krijgt... knijterhard wegslaat. Dat je op dat moment van een papiertje afmanagt en zegt... nou ja, Robert Soares krijgt geen homers tegen tegen lefties... dus we laten hem staan... Dan, dan is... Op dat moment slaat Analytics slaan door. En ik ben een groot fan van Analytics. Maar daar moet een beetje common sense... Zeker bij zo'n ervaren manager als Melvin tevoorschijn komen. En die moet dan zeggen... Hé, hey, kan me niet schelen wat er gebeurt. George Hader is in bloedvorm momenteel. Na natuurlijk een moeilijke periode gehad... Was hij echt unhittable in de playoffs. Oké, okay, dan is het maar een 5-out save. Of een 6-out een, een save, weet ik veel. Je wil een save van, van meer dan één inning. Dat heeft uh, Hader het hele jaar nog niet gedaan. Boeien... Als je deze wedstrijd verliest, lig je eruit. Dus dan moet je, iets, dan moet je bij wijze van spreken... maar uh, iemand anders uit de boerpunt trekken voor de negen inning. Als je, als je hem echt geen twee innings wil laten gooien... of meer dan één inning wil laten gooien. Nee. Maar hier had George Hader op de heuvel moeten staan. Ja. 100% fout van Bob Melvin. Ja. Sorry, dat was een hele rant van mij. Maar ik de, de, ik, 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 het feit dat ik, ik lag dit live te luisteren... en ik werd er... Op dat moment zo, nou ja, niet gefrustreerd van... want ik vind het prima dat de Phillies de Series hebben gehaald. maar
0: Dat ik, dat ik bijna recht op een bed zit en zeg, dit gaat fout. Ja, ja het is jammer dat we uh, Jimmy Dries hier niet hebben... om uh, zijn vreugde ook nog uh, ja. te lenen. Maar het is de, wel dit soort fouten. De, 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 de Phillies zijn op dit moment wel het team dat als je fouten maakt... zeker die line-up gaat hem afstraffen. Ja. Uh, het zij Hoskins, het zij Schwarber of in dit geval natuurlijk uh, Harper... Uh, maar de, daar dan hebben ze in deze serie wel laten zien dat ze de Padres echt een paar dingetjes hebben laten liggen. Ja. En daar hebben ze maximaal van geprofiteerd.
1: Ja, 100
0: Dus de Phillies winnen met 4-1. Um, hele snelle ronde, eigenlijk zo op deze manier. En dat is waarom we nu eigenlijk een paar rustdagen hebben. Ja, oké. Super kut, natuurlijk. maken. Ja, ik zal het best iets uh, naar voren kunnen schuiven, misschien. Maar goed. In ieder geval gaat um, vrijdag de World Series beginnen. En zoals we zojuist gehoord hebben van Jasper... is de startende werper voor de Philadelphia Phillies in game 1... No, no. ja, precies. En in game 2, Wheeler. Ja. Uh, van de Astros weten we het nog niet. Nou kunnen we een beetje gaan gissen. Maar tot nu toe zijn in de voorgaande rondes... Uh, is steeds Justin Verlander de startende werper geweest. Ja, ik zie geen me. reden waarom dat zou wijzigen nu. Nee,
1: nee. en ik denk dat Frambervalde Valdez de tweede wedstrijd Ja. En... Ik denk dat die gewoon het
0: vasthouden, toch?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Christian Javier misschien in game drie.
0: Ja, ja maar dat was ook... Wat, sorry, dat schiet we nog even te binnen. En eh, Dat las ik ook in een uh, artikel op The Athletic. Die Yankees, toen ze 3-0 achter stonden, de kans dat ze toen nog doorgingen. Ik bedoel, je kan best een wedstrijd winnen. Stel dat ze zondag gewonnen hadden, maar dan hadden ze nog drie wedstrijden gehad tegen die drie werpers. Ja, nee, vergeet het maar. Kansloos. Kantloos, ja. Je kan niet al die drie wedstrijden gaan winnen. Daar, daar zijn de Astros gewoon te goed voor.
1: Ja, nee, dat maar, is 100%. Dat is ook het probleem waar de Phillies tegenaan gaan lopen eventueel.
0: Ja, uh, dat, dat is inderdaad het bruggetje naar de, naar de serie. Hoe kijk jij naar de sterkte van Houston en welke kansen liggen er voor Philly? Nou, als er één team momenteel is dat tegen deze pitching op kan, dan zijn het de Phillies wel.
1: Uh, want die offense is van, nou, wat ik nou zeg, van top to bottom is die gewoon in, in, in waanzinnige vorm. En ze hebben de beste speler op de wereld. Momenteel uh, aanvallend gezien uh, in de line-up. Want Harper is. Er staat geen. Uh, <laughs> er staat geen rem op, op dit moment. Dus. Uh, tja. Ik. Uh, ik vind het heel spannend. Ik denk dat het echt wel op zich. een, een kans heeft. om een heel erg leuke. world series te worden.
0: Ja. Yeah. Het. Gaat, gaat deze, deze rustdagen nu het moment een beetje weghalen bij de fillies, Want ik, ik had prima gehad als het uh, woensdag of uh, vanavond of, of morgen zou zijn begonnen. Uh, en ik denk dat dat ook in het voordeel was geweest van de fillies, omdat ze dan toch wel zo op dit moment bloedje heet in vorm zijn, uh, die line-up.
1: Ja, nee, nou, ik zit ook even te denken. Um, als je kijkt naar... Ja, misschien wel. Ik denk dat... Hmm. Ik denk, puntje bij paaltje, dat de Astros nog steeds gaan winnen, namelijk. Dus ik even te denken over wat de, de implicaties van zo'n gedachte zijn. Ja, ik hoop gewoon dat we zeven wedstrijden gaan, dat het allemaal 10-9 wordt en dat het één groot feest is.
0: <laughs> ik denk dat er heel veel honkbalvensen hopen, maar de, de, ik, vrees, ik vrees wel dat Houston gewoon echt te goed is. Houston heeft nog geen zwakte getoond. Nee. Denk ik
1: aan. Nee hè? Nee. Nee, grappig is, ik zie net een statistiekje dat de Phillies... het uh, op twee na beste defense hadden in, uh, in de Major League dit jaar. Dat is ook wel bizar natuurlijk voor een team dat uh, twee jaar geleden... Is ongeveer het slechtste team in baseball geschiedenis was dus qua defense. En maar dat als de...
0: laagst geplaatst de play-offs heeft bereikt?
1: Ja, precies. Ja, maar dat, als je daarna gaat, dat, uh, iemand zei op Twitter ook... ja, je, je kan geen errors maken als je helemaal niet bij de bal komt. Ja, dat is ook wel waar. <laughs> de Phillies hebben zo'n slechte defense... dat ze niet allemaal op tijd bij de bal zijn. Ja. Maar goed, dat is een ander punt. Um, ik, hoop, uh, ik hoop dat het een leuke World Series wordt.
0: Voorspelling. Hoeveel wedstrijden? Wie als winnaar?
1: Fuck it. Zeven wedstrijden. Vier, drie Astros winnen. En dat is niet per even wat ik wil. Maar dat is denk ik. Ik zou het leuk vinden als Phillies winnen hoor. Prima.
0: Uh, ja. Tegen, tegen beter weten in. 4-2 Phillies. Dat is gewoon het gevoel.
1: Ja, ja, het, het zal mij niet verbazen het, ja.
0: Nou, ja, mij wel. Als, als, als de Phillies überhaupt winnen, zou het mij echt enorm verbazen. Maar ik hoop gewoon wel dat... Uh, dat als ze winnen, dan denk ik wel dat de Phillies niet uh, moeten hebben van zeven wedstrijden. Maar dat zou eerder het, uh, ja. de Astros uh,
1: moeten gaan verslaan. Ik heb een leuk uh, manager nieuwtje.
0: Oeh, vertel.
1: Er is een Twitter-account. En ik, ik zal de naam niet noemen, maar... Uh, en er is een, Twitter, een, een, een anoniem Twitter-account dat heel erg ingevoerd is bij de White Sox. En de, ik denk nog steeds dat er iemand van de club achter zit. Um, en die tweet net het volgende. De situatie bij de White Sox is het volgende. De front office wil Joe Espada. Dus GM en president of baseball ops willen Espada. Eigenaar wil Ozzy Guillen terug. Beide kampen zijn het erover eens dat Kevin Long een goede middelpersoon is. I'm not liking met informatie. this. Nee, dat doen met die informatie wat je wil. Dit, dit is natuurlijk recept voor nog meer, succes, nog meer drama. Als weer de eigenaar zich weer ermee gaat bemoeien. Dat hij niet denkt: van, ik ga nu gewoon even stilzitten. Mijn bek houden naar die enorme fuck-up die ik had met Tony LaRusa. Uh, dat hij dus nu weer, uh, dat het weer niet eens is met zijn front office. Die dus de moderne manager willen. Die jonge moderne hotshot manager. En de eigenaar wil dan weer Ozzy Gien terug. Doet
0: Ozzy Gien nog iets in ongeboren?
1: Ja, 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 zeker, Ozzy Guillen. Ja. Nou, ja, dat is het enige argument in het, het voordeel van Ozzy Guillen... ...is dat hij er denk ik geen persoon met relatief recente managerservaring is... ...in baseball die de White Sox zo goed kent. Want ja. hij werkt al de laatste vijf of zes jaar voor NBC Sports Chicago. Hij is de televisieanalyst ja. voor de postgame en de pregame show. Ja. Uh, en hij is nog om de havenklap in dat clubhuis te vinden. Hij is om de havenklap in het stadion, want hij moet voor zijn werk daar zijn. Dus ja, dat is het enige wat in zijn voordeel... Uh, speelt. Is dat die, de, er is niemand in baseball die dat team zo goed kent als Ozzy. Maar het is ook Ozzy Guillen. Tja.
0: Ja, het, is wel, het, het was wel vermakelijk.
1: <laughs> uh, Ozzy was super vermakelijk altijd. Ja, maar die heeft ook vette ruzie gehad met Kenny Williams bij de White Sox, uh, de, de huidige president van baseball ops. Ja. Dus ik zie echt niet gebeuren dat dat
0: uh... weer uh, goed gaat. Uh... Nee,
1: dat lijkt me gewoon niet. Uh... Anyway, goed, dat is dus dat is het rolletje. Uh, Espada aan de ene kant, Ozzy aan de andere kant, en dan denken ze dat Kevin Long de. Middle ground is. Dus.
0: We will see. In ieder geval, vrijdag game one, World Series. We gaan het zien. Gaan wij nog uh, halverwege de World Series terugkeren uh, uh, na het weekend? Of, uh, uh, we ja, moeten kijken hoe ja. ja, het loopt,
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe de stand van zaken is en hoeveel ja. tijd en zin
0: wij hebben. Ik heb nog één vraag trouwens over managers. Die kreeg ik ook nog doorgestuurd. Mm -hmm. Volgens mij van Pimp van Gemeren. Dat was nog Dave Roberts. Hoe zit het nu met Dave Roberts? Nou, zo'n uitschakeling.
1: Ik denk dat Dave Roberts redelijk stabiel in zijn stoel zit. Maar um, het probleem dat Dave Roberts heeft... is dat iedere, iedere fout die hij maakt... het zijn er niet zo heel veel... maar iedere keer dat hij een fout maakt... dan staat het drie weken lang in de, in de krant. <laughs> Omdat het natuurlijk LA is. Um, ik denk dat hij relatief uh, veilig is. Want ja, waar, waar gaat LA een betere manager vandaan halen... dan Dave Roberts? Iemand die ieder jaar de playoffs haalt. Iemand die al één keer gewonnen heeft... in de laatste paar jaar... Iemand die uh, nou, toch tot de betere managers over het algemeen in baseball behoort. Waar ga je, met wie ga je hem vervangen dan? Tony La Russa? <laughs> ja, nee, ik bedoel, Just maar even. Ik bedoel, ja, wie, wie ga je nou. Kijk, het is niet zo dat hij, dat hij het allemaal vreselijk verkloot. Het is niet zo dat zijn team in één keer 50 en 100, uh, 112 gaat of zo. Het is eerder andersom. <laughs> dus nee, ik denk dat hij wel veilig is. Nou, maar.
0: Dat spreekt ook in mijn beleving voor hoe de Dodgers-organisatie gerund wordt. Als hij gewoon mag blijven. Omdat je ziet in andere sporten, neem bijvoorbeeld de Premier League in het voetbal of uh, überhaupt in de Champions League, dat bij Paris Saint-Germain, hoewel ze zeg maar ieder jaar met twee vingers in de neus kampioen worden, als in de Champions League het niet lukt, gaat de coach er nog steeds uit.
1: Ja. Nee, dat en dan vind ik waar. het wel,
0: spreken maar voor de Dodgers, de, 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 de... dat ze inzien van ja, dit is wel nog steeds de beste manager die we hebben uh, om ons kampioen te maken.
1: Ja, maar hij heeft het net na twee jaar geleden gewonnen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus het is dus, dus ook niet zo dat, vijftien, dat hij er al 15 jaar zit... en dat hij teert op, zijn, uh, op een World Series winst uit zijn eerste jaar of zo.
0: En volgend seizoen Aaron Judge erbij in de line-up. doet ook iets?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld. Tenzij de Giants daar een stokje voor steken.
0: Oh nee, maar dat is maar natuurlijk
1: altijd een probleem. dat dus Je hebt als een manager uh, die net aan een job begint ergens... dat hij vrij vroeg in zijn carrière al meteen een titel haalt. Dan is dat, daar teert hij de rest van zijn carrière op. En dat is bij Roberts niet zo. Die heeft al behoorlijk... Die heeft meerdere jaren eerst de play-offs gehaald en, uh, en het goed gedaan. En volgens heeft hij na een paar jaar eindelijk een titel gepakt. Dus ik denk dat je wel wat een vrij grote sample size hebt bij hem, toch? Ja,
0: denk ik ook. Allright, gaan we er daarbij laten. Mochten jullie vragen ja. hebben of iets dergelijks... Jullie kunnen ons bereiken via Twitter. At MDijk90, GrasmanSD of JWK. of at Sportamerica. In ieder geval, daar kunnen jullie ons het makkelijkst vinden. En
1: feliciteer Jimmy even op Twitter, at Jimmy Driessen, met zijn Phillies uh, in de playoffs.
0: Precies, double M, double S, at Jimmy Driessen, onze fanatic. Um, heel veel kijkplezier. Jasper, bedankt weer. Jij ja, ook, jongen. En de volgende keer weten we wie de nieuwe kampioen is. Tot de volgende keer.